0: SPECIAL Juhu, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Tobi vom Deutschen Filmpodcast und ihr wundert euch jetzt vielleicht ein bisschen, warum ihr nur mich hört, aber keine Sorge, das wird sich gleich noch ändern, denn wir kommen hier äh, zu unserem ersten Interview-Special, ja tatsächlich, denn wir wollen euch äh, neben unseren ausführlichen Besprechungen, die wir hier alle zwei Wochen an euch herantragen, äh, natürlich immer mehr bieten und ja, dies ist unser erstes Interview-Special, wir hoffen natürlich sehr, dass noch mehr Folgen werden, ähm, diesmal geht es um das Hörspiel Die Juden Sitten, das am 28. März exklusiv bei Audible erscheint. Und Luke spricht gleich mit der Schauspielerin Grimme und Bambi-Preisträgerin Janette Hain, die im Hörspiel Die Juden Sitten die Hauptrolle Hedi spricht. Ähm, Janette Hain war zuletzt unter anderem im Oscar-nominierten Werk ohne Autor zu sehen. Ja, worum es in Die Juden Sitten geht und natürlich noch viel mehr erfahrt ihr jetzt im Interview Luke. Du bist dran.
1: So, hallo, na, liebe Hörer, da sind wir wieder, äh, der Deutsche Filmpodcast und hier spricht der Luke. Heute kümmern wir uns um Kino für den Kopf und zwar um ein Hörspiel, denn auf Audible erscheint am 28. März die Juten Sitten, goldene 20er, dreckige Wahrheiten. Und, ähm, <lacht> deshalb, und da hört ihr schon im Hintergrund jemanden...
2: Das dreckige Lachen hört ihr schon im Hintergrund zu den dreckigen Wahrheiten, genau.
1: Genau, da bin ich gleich mal auf die Wahrheiten gespannt, denn wir haben heute zu Gast hier virtuell im Podcaststudio die gute Janette Hein Hallo, Janette
2: Hallo, hallo.
1: Grüße dich. Du konntest gerade bei dem Titel schon fast gar nicht mehr an, die, an dich halten. Ähm, erzähl mir doch mal, worin geht's im Hörspiel Die Juden sitten, bevor wir dann gleich auch auf deinen Charakter eingehen.
2: Äh, es geht um eine Hollywood-Diva, die in den 50er Jahren in der Gefängniszelle auf den elektrischen Stuhl wartet, weil sie jemanden erschossen hat und ähm, feuerrote Haare hat noch. Sie natürlich als Filmdiva. Sie hätte auch beinahe fast mal den Oscar bekommen und ein Interview führt mit, äh, mit Noah, einem Journalisten, und diesem Journalisten, der eigentlich von ihr wissen will wen und warum sie vor allem, äh, wen sie erschossen hat und warum auch. Diesen Journalisten erzählt sie von ihrer Kindheit in einem Bordell in Berlin in den 20er Jahren, als sie so acht Jahre alt war. Und ähm, ja, das, und das geht so über zehn Stunden. Und da spielt dann die schönste Hure Berlins mit, die Colette, und die brutalste Domina, die Natalia, und die Minna, die Oma. Und ähm, ein illustres Treiben von unglaublich tollen Frauen.
1: Das äh, gibt dir ja dann die Möglichkeit, denn du sprichst die Hauptfigur Hedi, die Hollywood-Diva, von der du vorhin erzählt hast, ja. da wirklich so ein, so ein ganz, ganz breites Spektrum anzubieten, weil da ist ja einiges los bei der Hedi.
2: Bei der Hedi ist, ist sehr viel los. Also erstmal natürlich ist es unglaublich toll, die Anna Basena, die dieses ähm, Stück extra geschrieben hat für Audible, äh, das einen, einen Sog entwickelt. Also ich habe ich visualisiere mir ja oft Sachen. Wenn ich Sehnsucht habe, was zu spielen, dann äh, denke ich mir, wen, wen, wer wärst du gerne? Und dann stelle ich mir das vor. Und meistens funktioniert es und ich wollte immer, aber ich würde so gerne mal ein Hörbuch machen und dann habe ich auch so ein bisschen jetzt nicht unbedingt das Thema, aber ich dachte mir, ne, weißt du, so mit tollen Frauen und Charakteren und mit allen Facetten, wo man so in die großen Abgründe springen kann als Mensch, aber auch äh, in alle Höhen flattern und dann kam dieses Buch, was eine irrsinnige Faszination hatte, weil eben alle Facetten des menschlichen Seins im Splitternackt stehen, diese Frauen im wahrsten Sinne des Wortes seelisch aber auch körperlich da und und stehen zu ihrem Leben zu allen Seiten leidenschaftlich, voll Liebe, voll Inbrunst, voll großer Lust, also es ist ein, ein Fest, dieses
1: Buch. Ich möchte direkt einhaken, weil du hast es hast gerade gesagt, das passiert alles in deinem Kopf und das stelle ich mir ja. sehr spannend vor, weil ähm, als Hörspiel hast du ja nicht, wie jetzt bei einem Film oder bei einer Serie, die Möglichkeit, dass du um dich herum alles siehst, wie es halt nur mal am Set quasi in den Zwanzigern gewesen wäre oder du hast nicht das Make-up an der Figur, ähm, die um dich herum haben, auch nicht die Kleidung. Wie ist das für dich gewesen? Wie hast du dich da umgestellt?
2: Ja, Das Tolle ist eben wirklich, dass die, die Sprache von, von die Juden Sitten, dass die Anna eine Sprache gefunden hat, die so, die so zum eigenen Herzschlag wird geworden ist. Also ich habe angefangen zu lesen, so zwei, drei Sätze. Und auch also von allen Figuren. Und plötzlich denkst du so, oh, du spürst die. Also man, ich habe die wirklich Gespürt, diese Hedi, die hat mir auch so gut getan. Also, wenn ich dann aus dem Studio rausgekommen bin am Abend, dachte ich mir so, oh, es fühlt sich das gut an. Ja, also die Sprache hat eine, eine ganz große Sinnlichkeit, die geht einem wirklich, die fließt durch einen durch und dann kommt sozusagen die Bilder, kommen dann alle ganz von alleine. Ja, und das Tolle ist auch, oft kamen gar keine Bilder, sondern es ist wirklich die die Stimme geblieben. Und das, finde ich, ist auch ein Phänomen. Ähm, ich habe das schon öfters gemerkt, auch beim Drehen, dass ähm, ich finde oft, dass der Ton und das Vorbeben eine, eines Gefühls, dass es oft in der Stimme viel mehr zu spüren ist als im Bild. Ja Und ähm habe mir oft schon gedacht, mein Gott, der Ton ist eigentlich, also nicht wichtiger, ich will es auch nicht vergleichen, aber der Ton ist, das ist so, so, ja, lebensnotwendig einen, einen klaren, guten, schönen, authentischen Ton zu haben. Ja? Weil man da ist alles drinnen, da ist alles zu Hause, die ganze Geschichte. Und das jetzt eben nochmal so, wenn man dann nur sich zuhört, gegenseitig auch, ich hatte einen wunderbaren Kollegen, den dem Barnaby und ähm, dem anderen plötzlich nur hört und, und die Augen zumacht, was da nochmal passiert, das ist, ähm, gut, aber das muss ich ja allen Hörbuchfans nicht sagen, das hat ja jeder erfahren, der äh, der es schon mal sich dem hingegeben hat.
1: Das, das stimmt, wobei ihr das bei dem, ich konnte mir ja schon ein bisschen was anhören, ähm, ihr habt ja dann nicht nur anhand eurer Stimmen ähm, die Dialoge und auch die Zeit von damals erzeugt, sondern da passiert ja auch ganz ganz viel im Hintergrund. Man fühlt sich ja wirklich, als wenn man halt vor Ort sitzen würde, weil man die ganzen Gespräche und Gläser klappen und weiß ich was hört.
2: Aber da hast du schon mehr gehört als ich, also weil ich <lacht> habe ja, weil im Studio habe ich ähm, hörst du dich selber und du hörst den Kollegen und was aber äh, die die Anja, ähm, die Regisseurin, was die noch mit 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 dem mit dem Technikstab, was die noch alles gezaubert haben, da bin ich sehr gespannt. Aber hat hat die gefallen?
1: Es hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich war etwas überrascht davon, dass es in der Sprache doch schon, also es geht schon zur Sache, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Oh ja. Also ich es sag mal für Kinder, geht, ja. für Kinder aber ist hast es du nicht Aber bist du
2: rot geworden oder hast du dir gedacht, sag mal es geht aber jetzt zu weit oder was hast du dir gedacht?
1: Nee, das habe ich mir nicht gedacht, weil ähm, es ist nur es ist nur mal eine Geschichte auch über diverse Huren in dem, äh, in dem Alter, über eine Domina und so. Und da würde man euch alles andere auch nicht abkaufen, um ehrlich zu sein.
2: Ja, aber ich finde es auch eben so irre, weil, also, wenn da eben der Hurenbock beschrieben wird und wie dann der, der Bürgermeister mit seiner Wampe sich da irgendwie dann da drauf wuchtet, damit er den Hintern versohlt bekommt, <lacht> muss ich sagen, das, hat, das ist so direkt und es ist einfach auch nicht irgendwie so, das ist auch nicht irgendwie schmierig. Nein, es ist, wie es ist. Die sitzt irgendwie, die Colette sitzt halt nackt breitbeinig auf dem Wirtshaustisch und lackiert sich die Fußnägel. Und dann denkt man sich, ja, da sitzt die jetzt eben. Also es ist nichts dabei, weil es hat, also es ist umwerfend. Also ich, ich habe das so geliebt, weil die Sprache so authentisch ist und so direkt und so mitten ins Herz geht und auch überall anders hin, wo man es gerne hätte.
1: Ja. Bereust du es ein bisschen, dass das nicht auch noch verfilmt
2: wurde? Sagen wir es mal so, ich finde, als ich das gelesen habe, habe ich mir sofort gedacht, also nicht, dass ich das jetzt könnte, ja, ich habe, ich habe ja Regie studiert, ja, aber ich habe ja so, so, so die ersten Gehversuche mal gemacht, ähm, da während meines Studiums. Aber ich habe mir wirklich gedacht, Wahnsinn, ich würde unglaublich gerne versuchen, das zu verfilmen und, und, äh, wobei es natürlich als Hörspiel umwerfend ist. Ich will das jetzt auch überhaupt nicht vergleichen. Ich sag nur, ich finde so die, weil es gibt ja oft auch so 20er Jahre oder überhaupt, Sex in Filmen, wo man denkt, mein Herr Gott, ja, also das ist alles, äh, <lacht> ja, meine, meine Güte, es ist oft zu steif und keine Ahnung, aber ich dachte mir, so wie, wenn man das schaffen würde, wirklich diese Sprache so zu verfilmen, da hätte ich wahnsinnig Lust dazu. Also mich da aufzuhalten, also in, in diesem Bordell in den 20er Jahren, da Wochen, Monate Zeit zu verbringen mit allen möglichen Kollegen und Stab. Ich glaube, dass das sehr erfüllend, befreiend ist und sehr sinnlich und auch sehr lustig, weil es irre viel Humor in der Geschichte
1: Das stimmt, das ist sowohl diese Härte als auch der Humor, du sprichst es an. Ähm, deshalb die Frage, momentan sind, es gibt ja so ein, ist so eine Explosion an Hörspielen. Es passiert ja unheimlich viel momentan. Und ähm, was denkst du denn jetzt, außer dieser, dieser, dieser totalen äh, Ambivalenz zwischen dem Humor und doch der Härte der Geschichte, ähm, was unterscheidet denn dieses Hörspiel jetzt von der Masse an den ganzen anderen, die es so auf dem Markt gerade gibt?
2: Diese Geschichte ist so wild, die ist so voll Lust, die ist so voll Leidenschaft, die ist so menschlich, Die hat einen Humor, die, die geht in jeden Abgrund, in jede Hautritze, in alles rein und, und, und ist aber auch so lebensbejahend, genauso wie sich natürlich auch unglaubliche Schmerzen aus den Menschen ausbrechen und ich meine, das kennt ja jeder von uns, man wacht morgens auf und denkt sich ja. Ich trinke jetzt heute der Tag, den überlebe ich nur mit einer Flasche Berliner Luft. Das trinkt nämlich Colette. Und ich dachte immer so, Berliner Luft, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und dann oh. esse ich neulich erstmal, ja, ja, ich dachte mir, Berliner Luft ist es vielleicht, was kann das sein, aber das ist ja ein hartes Gesöff so. Und auch die Natalia, die ihren Wodka säuft und wo man sagt, ja, manchmal gibt es vielleicht so Tage und dann gibt es wieder andere Tage, die, die sind, die flattern ganz leicht daher. Und ich liebe das einfach, weil, weil, weil da Menschen sind. Ja, es sind einfach Menschen und wir Menschen haben alle die, 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 die gleichen Ängste und wir haben die gleichen Sehnsüchte und wir müssen zusammenhalten. Und deswegen liebe ich diese Geschichte so, weil da geht es eben auch viel um Zusammenhalten. Es geht ganz viel darum, sich nicht zu verstecken, sondern zu dem zu stehen, was man fühlt und was man lebt. Und auch über das Glück Mensch zu sein, dass wir uns eigentlich freuen, dass es uns gibt und dass wir da sind. Und natürlich ist es jetzt von mir auch, meine Interpretation, wo man vielleicht auch sagt, dieses Stück Torte der 20er Jahre, dieser Rausch, diese Hingabe ans Jetzt, diese Lust, dass man irgendwie 24 Stunden feiert, egal wo man ist, das ist einfach sehr, sehr inspirierend. Deswegen finde ich diese Geschichte außergewöhnlich und ähm, muss wirklich sagen, dass die so inspirierend ist und so viel Hoffnung macht und auch so viel Lust in, in jeglicher Beziehung, dass ich glaube, dass die absolut außer gewöhnlich ist, um mit gar nichts äh, zu vergleichen, will aber jetzt auch keine andere Geschichte irgendwie schmälern oder so. Ich sage nur, das ist wirklich ein Feuerwerk, äh, dieses Diotensitten.
1: Wenn man jetzt vergleichen würde, Berlin in den 20ern, so wie du es halt in diesem Hörspiel mitbekommen hast, und wenn du das mal mit Berlin heute vergleichst, wofür steht denn Berlin heute für dich?
2: Also Berlin ist, ich weiß noch, als ich 14 war, war ich das erste Mal, ich bin ja Münchnerin in Berlin und habe mich wirklich unendlich in diese Stadt verliebt und wollte immer dann nach Berlin. Und für mich ist Berlin eine Stadt, wo ich sage, äh, da kann man in den Himmel wachsen. Also für mich ist diese Stadt einfach irrsinnig großzügig, sehr, sehr weit. Ich bin dann nach Berlin gekommen, endlich, also nicht mit 15, sondern irgendwie dann so, ähm, als mein Sohn dann 15 war, und dann dachte ich mir so, boah geil, jetzt bist du in Berlin endlich, jetzt kommt das Berliner Nachtleben. Und dann kam, war meine Tochter schon unterwegs und irgendwie sollte es so nicht sein. Wahrscheinlich ist es auch vielleicht ganz günstig. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zwingend überlebt hätte, das Berliner Nachtleben, aber ich habe es nie so kennengelernt. Also ich habe das Berlin nie so kennengelernt, wie ich immer gehört habe, dass es hier ist. Bis heute nicht. Und trotzdem find, kann ich mich so in dieser Stadt verlieren und, und einfach spazieren gehen und bin so glücklich, dass es die gibt und finde sie. Aber ich äh, würde gerne die Zeitreise antreten oder durfte das ja auch schon immer wieder mal in Projekten, die ich gemacht habe, in um die 20er Jahre zu gehen. Aber ich vermute mal schwer, dass dieser Herzschlag der 20er Jahre... Also, das, das, dieses, wovon wir gerade sprechen, dass der nie verloren gegangen ist, ganz in der Stadt.
1: Wenn du, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in einem anderen Jahrzehnt, nicht die 20er, ähm, vielleicht nochmal kurz vorbeizugucken, was wäre das für dich? Für, für mich wären es irgendwie die 80er, weißt du, weil da war ich ganz klein. Ja, und ich würd, ja doch, ich würde es gerne nochmal als Erwachsener miterleben. Ich finde die Mode total interessant, weil die natürlich manchmal Aha. auch sehr drüber war. Das finde ich total spannend.
2: Ja, nein, also, was ich natürlich, was ich natürlich finde, äh, und ich meine, jeder soll machen, was er will. Aber wenn es was gäbe, ist, ich fand die Zeit, wo es noch keine Handys gab, fand ich schon geil, als wir Menschen uns noch in die Augen geschaut haben. Und da muss ich, das ist glaube ich, also ich will, ich bin überhaupt nicht so, weil ich sage, alles ist, es geht weiter, aber das muss ich sagen, da denke ich mir immer, hey Leute, versaut euch doch nicht jeden Moment mit diesem ganzen Wahnsinn, ja schaut euch doch mal an. Und ich, ich muss sagen, dass wenn ich so, vorhin habe ich ein ganz schönes Interview geführt und dann, habe ich so erzählt von einer Freundin, die ich noch aus der Waldwirtschaft kannte, ja, in der Schulzeit, so auch 80er, ja, du, und da saßen wir im Biergarten und keiner hat ein Handy und man hat einfach noch geflirtet und man hat, weißt du, oder überhaupt so Männer und Frauen und alles und dieses Leben und diese Zeit, das muss man gar nicht in die 20er gehen, so, äh, das finde ich, war auch noch toll, oder? als wir uns alle noch angeschaut haben.
1: Also wir machen das genau. mittlerweile auch so, wenn wir irgendwo hin essen gehen oder mit Freunden uns zum Trinken treffen, da gibt es in der Mitte gibt's einen Teller, da kommen alle Handys rein. Und wer es zuerst <lacht> rausnimmt, der, äh, der zahlt die Getränke. Das war das äh, wunderbare Gespräch mit äh, Janett hein Wie gesagt, es geht um die Juten Sitten Hörspiel. Ab dem 28. März bekommt ihr das beim, äh, bei Audible. Und liebe Janett, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Mir auch. Danke für die tollen Fragen und für dich. Ah, ja.